0: Hey Leute, da sind wir wieder. Und was hatten wir wieder für ein Rennen dieses Wochenende? Wir waren in Saudi-Arabien und haben wieder wirklich super Racing gesehen, oder oben? Es hat so Bock
1: gemacht. Also dieses Wochenende, das war ein Auf und Ab der Gefühle eine Achterbahnfahrt. Aber es hat so unglaublich viel Spaß gemacht. Wow, es war einfach nur cool. Ich hatte an Jeddah gedacht, letztes Jahr das Rennen gesehen und dachte mir so, wie will man sowas toppen? Ob man das jetzt toppen nennen kann, ich weiß es nicht. Aber vom Racing, vom Spannungsfaktor her...
0: Unglaublich. Ja, genau. Habe ich auch gedacht. Ja, und dabei fing das Wochenende gar nicht so gut an. Wenn wir jetzt noch mal uns jetzt nochmal kurz erinnern, was passiert war. Und an euch da draußen nochmal ganz kurz der Hinweis, wir gehen das nur ganz kurz an. Wir wollen neutral bleiben. Wir sind kein Politik-Podcast nochmal, sondern ein sport -Podcast. Deswegen preisen wir es nur ganz kurz an. Es gab ja einen Anschlag auf ein Öldepot, 22 Kilometer weg von der Strecke am Freitag. Große Rauchentwicklung. Max Verstappen hatte berichtet im freien Training, dass es so sehr nach, nach Verbrennung roch, dass er dachte, er hätte im Auto irgendwie einen Brand oder einen Schaden. Also da kann man mal sehen, wie krass das ist. Ja, wie gesagt, Rebellen aus Jemen haben Saudi-Arabien angegriffen. Dieser Kampf oder diese, dieser Konflikt schwelt ja schon recht lange. Und dann war halt ein bisschen so die Frage überhaupt so von den Verantwortlichen der Formel 1, von den Teamchefs, von den Fahrern, die haben auch lange getagt und gesessen, ob sie da fahren. Haben sie sich aber dafür entschieden, dass sie da fahren. Insofern hatten wir dieses super Rennwochenende, das Mega-Rennen, ob man da fahren soll oder muss. Das müssen andere beurteilen, das kann die Formel 1 klären. Wir geben dazu kein Statement ab, deswegen nur, nur in Kürze, dass ihr nochmal wisst. Es stand ein bisschen auf der Kippe, aber wir haben letztlich dann doch das Rennen erleben dürfen. Ganz genau. Genau, und deswegen würde ich sagen, sprechen wir einfach mal über das Sportliche und fangen vielleicht mal mit dem Samstag an und dem Qualifying. Denn da, traurigerweise, und unser Landsmann, der Mick, hat sich da heftig abgeschossen. Bevor es aber dazu kam,
1: hat sich auch der Latifi abgeschossen. Der hat das Heck verloren. Stimmt. Hat dann einen verhältnismäßig sehr kleinen Unfall gebaut, das Auto konnte ja. man schnell reparieren, aber das war auch leider nicht der erste seiner Unfälle. Wir machen einen kleinen Teaser hier draus. Es war nicht der dramatischste Crash, es ging alles gut, er ist gesund, er ist sofort aus dem Auto gekommen, das ist auch durch diese tempo barriers zu erwarten. Es hat alles ja. gut funktioniert. Genau. Danach kam eigentlich das Highlight überhaupt, womit gar keiner gerechnet hat dass der Hamilton nicht einmal ins Q2 gekommen ist. Mhm. P16 ist er geworden, er hat drei Versuche gemacht ja. und hat Wahnsinn. einfach nicht hingekriegt. Wahnsinn. Die Erklärung dazu ist, dass ja bei ihm ein etwas, ja, sehr krasses Setup gewählt wurde, um zu versuchen, möglichst alles aus dem Auto rauszuholen, was ja bei diesem Mercedes nicht sonderlich viel ist. Und das hat dazu geführt, dass er kein Vertrauen in der Hinterachse hatte. Und ja. bei so vielen Highspeed-Passagen musst du das Vertrauen haben. Absolut. Und dann bist du 1,6 Sekunden langsamer.
0: Ich glaube einfach, dass der Hamilton auch noch nicht so richtig mit diesem neuen Antrieb oder mit diesem, wie der Abtrieb generiert wird, auf dem Fahrzeug klarkommt. Das scheint der... Russell doch deutlich besser mit zu kommen. Ja, vielleicht weil er jünger
1: ist, weil er auch da er sich ein bisschen besser umstrukturieren kann. Hamilton ist jetzt jahrelang mit dieser mit diesem anderen Auto gefahren und hat sich da wirklich drauf eingeschossen. Und jetzt von, von jetzt auf gleich ein anderes Auto zu setzen und sofort dabei zu sein, schaffen andere, aber er wahrscheinlich nicht. Die Frage ist auch, die anderen haben ein besseres Auto, da verzeiht das Auto vielleicht das eine oder andere mehr als der Mercedes, der sowieso größere Probleme hat. Motorenprobleme und Aerodynamikprobleme. Ist, keine Ahnung, die Liste geht ja seitenweise lang. Das hilft natürlich bei der ganzen Geschichte nicht.
0: Nee, ich habe mich auch gefragt, ob der äh, Russell vielleicht auch ein bisschen mehr geübt ist, darin ein schwimmendes Auto zu fahren. Mhm. Der kam ja kam ja von, von Williams und wir müssen uns nichts vormachen. Williams war jetzt nicht unbedingt das Superauto die letzten Jahre. Und vielleicht ist er das auch einfach gewohnt, dass er da mehr Spiel hatte. Und jetzt ist der Mercedes vielleicht noch nicht so präzise im, im Fahrgefühl, wie der Hamilton das kannte. Muss sich da vielleicht ein Stück weit dran anpassen oder umgewöhnen. Und ein Russell kommt aus, einfach aus einem schlechten Auto, ist es halt gewohnt, dass das Auto einfach auch mal Dinge macht, die es vielleicht nicht machen soll. Und kann das einfach besser auch jetzt irgendwie kontrollieren. Also auf jeden Fall müsste es für ihn ein, ein viel größerer Step sein und ein viel, viel krasseres Fahrgefühl oder Fahrspaß haben, jetzt in so einem Mercedes, weil der einfach auch noch schnell dazu ist, einfach schneller als der Williams auf jeden Fall. Und das deswegen einfach besser gehandelt oder kontrolliert bekommt. Mhm. Keine Ahnung. Jedenfalls sind, sind, die, sind die Gegebenheiten oder die Karten neu gemischt und für beide gleich. Das ist halt der Unterschied zu den letzten Jahren, wo der Bottas halt in das Auto kommt, was einfach immer schon stabil war und für Hamilton gebaut war. Jetzt ist einfach alles anders und jetzt müssen sie beide halt von Null an beginnen und irgendwie ja, hat es den Eindruck, als wenn der Russell das doch besser hinkriegt. Das stimmt. Was man natürlich dazu
1: sagen muss, beide sind ein anderes Setup gefahren und Hamilton sagte, ja. im freien Training hatten die zuerst ein besseres Setup gefahren. Mhm. Er kommt mit dem Auto besser klar, das kann man schon dazu sagen, aber das Setup war anders. Und was man sagen muss, für den Russell ist es in dem Sinne natürlich leichter, jetzt mit diesem Auto klarzukommen. Weil ein schlechter Mercedes ist immer noch im Welten besser als jeder Williams, der in den letzten Jahren gefahren ist. Und ja. für ihn ist das natürlich ein Riesending, jetzt in den Mercedes zu fahren. Absolut. Was wahrscheinlich ein Grund ist, dass er so gut damit klarkommt. Aber, heads up, das hat er richtig gut gemacht. Ich freue mich da total drüber. Total. Und für genau. Mercedes ist es einfach gut, dass die jetzt schon diesen Russell drin haben. Hamilton fährt ein, zwei Saisons, keine Ahnung wie lange, vielleicht drei Saisons. Aber bis dahin haben die sich einen richtig guten Russell an Land gezogen. Und dann ja. haben die den total. nächsten top -1 Mann. Ja, Mann,
0: auf jeden Fall. Ja, genau. Aber deswegen, lass uns nochmal zurückkommen. Die, die Klammer hatte ich ja eben schon aufgemacht oder das Thema reingeworfen mit dem Abflug von Mick. Das war ja schon sehr, sehr heftig. Absolut heftig. Also, Ab Abflug. Also, das war krass. Ja, die Frage ist so ein bisschen, die jetzt so im Raum steht, mangelndes Talent. Schlägt Erfahrung? Talent? Ist der Magnussen jetzt doch der bessere, viel, viel bessere Fahrer, weil ihm das nicht passiert ist? Oder hat der Mick jetzt doch noch eher den Status, naja, Talentfahrer, noch jung und er muss noch viel lernen? Oder... Ist das auch ein grundsätzliches Problem der Strecke?
1: Bei der Talentfrage würde ich vielleicht einwerfen, zu sagen, er war schneller als Magnussen. Die erste Runde, die er gezeigt hatte, die waren auf gebrauchten Reifen, war schneller als Magnussen. Also Talent würde ich jetzt ihm nicht absprechen. Man konnte sehen, dass er eine Kurve vorher, dass der dann Quersteher hatte. Vielleicht ist die, ja sein ganzes Gefühl ein bisschen aus dem Trab gekommen und dann kommst du auf so einen schweren, harten Körb mit einem unguten Gefühl, wo du gerade das Auto wieder ein bisschen ja. fangen musst. Ja. Das mag vielleicht der Hauptgrund gewesen sein und dieser Curb ist einfach riesig und dieses Auto ist so tief wie in den ganzen letzten Jahren nicht mehr. Und wenn du einmal auf diesen Körb landest, dann ist das Ding fast weg.
0: Ja, wir konnten ja beobachten auch, dass das unterschiedlich hohe Körbs hier in, in, in Saudi-Arabien hat. Teilweise sind sie nur aufgemalt, da können die ja komplett drüber fahren. Und dann hast du wieder so ein, zwei Stellen, diese diese Links-Rechts-Passage jetzt an der Stelle, wo Mick abgeflogen ist. Vor der vorletzten DRS-Zone gibt es auch nochmal so eine Stelle, wo die Curbs recht hoch sind, wo Max am Freitag auch schon so seine Schwierigkeiten teilweise hatte oder Perez auch Schwierigkeiten hatte und da drüber gekommen ist. Und dann ist halt das Ungünstige, dass die Autos einfach so tief sind jetzt. Und in Abtrieb eben über diesen Ground-Effekt regeln. Und dann sind diese hohen Curbs, die hebeln den Wagen ja komplett weg. Und dann hast du keinen Kontakt zum Boden. Und somit auch keine Möglichkeit, da kannst du am Lenkrad reißen und drehen, wie du willst. Du kriegst das Auto ja nicht kontrolliert, wenn die Reifen in der Luft sind. Dann kannst du ja lenken, was du möchtest. So, und dann passiert das halt. Ich fand das halt einfach krass, auch was dafür für Kräfte wirken. Am, am Sonntag haben sie berichtet, 33 G, der Aufprall. Also das ist ja 33-fache des Körpergewichts. Das hat ja richtig die Verankerung der Mauer weggerissen. Die mussten mit einem Stapler kommen und richtig die Mauer wieder rausziehen und das alles wieder im Boden fest verankern. Also Wahnsinn, immens. Und in einer Slow-Mo hat man auch gesehen, ja, wie der Mick am Ende das Lenkrad halt loslässt. Du siehst, wie er die, die Fäuste so vor dem Oberkörper unterhalb des Kopfes anspannt und einfach komplett in Körperspannung geht und einfach das nur über sich ergehen lässt. Ne? Also, der Punkt dabei ist ja, wenn du das Lenkrad
1: anfasst und du knallst in die Mauer rein, dann wirken am Lenkrad solche Kräfte, wenn das einmal umschlägt, dass du dir alles an der Hand brechen kannst, ja. was du dir brechen ja. kannst. Ich finde es interessant, die 33G zu einem Crash von letztem Jahr mit Max Verstappen in Verbindung zu setzen. Der Unterschied da ist, dass der Max Verstappen rückwärts in eine Mauer eingeschlagen ist, die mit Reifen versehrt war. Und das ist eine Betonmauer gewesen und er ist seitlich reingecrashed. Und das ist seitlicher Crash ist für so ein Formel 1 Auto mehr oder weniger die Achillesferse, weil dafür sind die nicht so gut aufgebaut. Die ja. vordere Crashstruktur und die hintere Crashstruktur, die sind schon sehr, sehr stabil gebaut, aber ein Seitenpraller. Das musste erstmal ja. erst, erst aushalten. Und da
0: mit fast über
1: 250 km/h reinzubrettern, mhm. das äh, hat garantiert
0: weh getan. Wir sind alle froh und glücklich, dass es ihm gut geht, dass er es schon am, am Samstagabend in Warnung geben konnte, mit seiner Mutter telefoniert hatte und alle gesagt haben, alles passt und ist das okay. Am Sonntag war er auch da. Er hat auch gesagt, er hätte fahren können. Noahs hat sich entschieden, aufgrund von mangelnder Teile auf Nummer sicher zu, gehen. Nummer sicher zu mhm. gehen und zu sagen: Nee, komm, erhol dich richtig gut und dann schauen wir in zwei Wochen in Melbourne eben weiter, was dann gehen wird. Und das ist okay. Aber du hast eben jetzt den Hamilton angesprochen, der ja im Q1 überraschend rausgeflogen ist. Dazu, ich weiß nicht, ob das jeder mitbekommen hat, gab es ja eine interessante Randstory, so möchte ich es mal nennen. Und zwar gab es eine üble Attacke auf Hamilton über Twitter. Da hat ein Marshall bei Twitter ein Bild von Hamilton wohl kommentiert und drunter geschrieben, ich hoffe, er hat einen Unfall wie Roman Grosjean in Bahrain. Ja, zur Erinnerung nochmal, Bahrain 2020, Grosjean fliegt relativ früh am Anfang vom Rennen ab. Das Auto reißt in zwei Teile, in der Leitplanke, Riesenbrand, nach 30 Sekunden circa kommt Grosjean raus aus dem Auto. Schwereste Verbrennungen, mehrere Operationen mittlerweile hinter sich. Ja, also da habe ich keine Worte für. Nee, da habe ich nicht. keine Worte für, wie man sowas twittern kann. Also das zeigt einfach den Tiefstand der Menschen teilweise an, was in Social Media abgeht. Gerade als Marshall, wo du ja doch eigentlich der Erste bist, der an so einem Crash aufkommt, wie kann ja, man dir dann, da helfen müsste auch? Genau,
1: wie kann man dann sagen, ich möchte, dass so etwas passiert, gerade ja. irgendeinem Fahrer? Wie ja. kann man sowas sagen? Also wenn ich einen Hass auf den Fahrer habe, kann ich sagen, ich hoffe, dein Motor geht aus und du kannst nicht fahren. Dann passiert wenigstens nicht, aber du ja. kriegst keine Punkte. Ja. Aber dass man sowas sagt, das ist nicht nur die unterste Schublade, das hat gar keine Schublade mehr. Ja. Das geht einfach nicht. Meinst du, das hat Einfluss gehabt auf Hamilton, auf sein Qualifying? Eventuell. Also du bist in einem Auto, wo du mehr kämpfen musst als alle Jahre zuvor, wo du größere Probleme hast, als eigentlich seit, seitdem er in dem Mercedes steckt. Und dann kommt noch so eine krasse Nachricht, wo du sowieso mit vielen Problemen geplagt bist. Und du musst das psychisch verkraften, dass du nicht mehr Nummer 1 Fahrer bist, sondern vielleicht 6. oder 7. Fahrer, wenn es hochkommt. Und dann kriegst du noch so einen Dämpfer, vielleicht. Seine Erfahrung wird bestimmt zeigen, dass er das ausblendet und dass er sehr viele sehr viel Probleme ausblenden kann. Aber das ist natürlich auch wieder ein ganz großer Tiefschlag, ich kann es nicht genau sagen, aber es wird bestimmt schon einen Einfluss gehabt haben.
0: Ja, ich bin mir auch nicht so ganz sicher, wie, wie viel Einfluss das am Ende hat. Wir wissen von Hamilton immer wieder, das hat er ja selber auch oftmals in Interviews und in, in größeren Berichten über sich auch gesagt, dass er sein Leben lang mit diesen Anfeindungen zu tun hatte. Keine Ahnung, wir wissen nicht, wo das herkommt oder wie geartet das ist, dass da jemand solche Kommentare auf Social Media schreiben muss, ob das mit seiner Nationalität, mit seiner Hautfarbe oder was auch immer zu tun hat. Keine Ahnung, stand nicht dabei. Ich weiß auch gar nicht, inwieweit der Hamilton das vielleicht direkt mitbekommen hat. Er ist natürlich für diese Themen immer sehr offen und, und versucht, das Statements zu zeigen. Aber ob das Einfluss auf sein Rennen hat oder auf sein Qualifying hat, weiß ich nicht. Ich hoffe oder, oder schätze einfach mal, dass er das ausblenden kann und dass es wirklich einfach auch rein am Auto und an seinem Befinden im Auto und mit dem Auto gelegen hat. Garantiert. Im Rennen hat er ja doch dann besser abgeschnitten. Vielleicht haben sie ja dann noch mal ein paar minimale, kleine, Feinabstimmungen im, im Flügel und an anderen Dingen machen, also was innerhalb der Park für geht, vornehmen können, damit er dann im Rennen doch besser dastand, offensichtlich.
1: Was Aber man ja. sagen muss, ist, dass der Mick Schumacher mit gebrauchten Reifen P13 geholt hat, obwohl er ja. noch mehr hätte holen ja. können. Und Hamilton mit ganz frischen, neuen, roten Reifen beim ja. zweiten,
0: dritten Versuch 16. geworden ist. Wobei der das ist Verstappen ein am Samstag ja auch am Ende mit einem, mit einem ist. frischen Reifen mhm. auf die Strecke geht, nichts reißt und reinkommt und sagt, ey, der Reifen war gar nichts. Wie kann das passieren? Also mhm. ich frage mich das als Fan ehrlich gesagt auch immer. Ich dachte, die Reifen haben irgendwo schon eine Einheit oder irgendwie einen Qualitätsstandard sozusagen in der, in der Fertigung. Aber gut, offensichtlich scheint das wohl so zu sein. Und auch Verstappen war ja dem erlegen und hat eben nicht am Samstag gut abschneiden können mit einem frischen Reifen. Das stimmt.
1: Wohingegen sein Teamkollege das beste Ergebnis jemals erzielt hat, ja. ist das allererste Mal, dass er auf Pole gefahren die ist. Der erste
0: mexikanische Pole
1: Ich habe den Leclerc gesehen, wie er die beste Zeit gefahren ist, über eine Zehntel schneller wie sein Teamkollege und dachte mir, wow, das war es jetzt. Ja. Und dann auf einmal sah ich, dass seine Purple-Zeit im zweiten Sektor weggeht, dass sie auf mhm. Grün geht. Da dachte ich mir, okay, wer ist denn das jetzt? Max Verstappen war es nicht. Und auf einmal, Paris, dachte ich mir, was geht denn da bitte schon mhm. ab? Und dann zimmert er da einen letzten Sektor hin. Wahnsinn. Ich habe mich gefreut Wahnsinn. für ihn. Das hat ja. er wirklich verdient, ein richtig cooles
0: Ding. Wirklich Man hat halt gesehen, Ding. dass die Red Buller sehr früh ihre Abstimmung, ihre, ihre, ihr Setup gewählt haben, eben auf Rennen und eben auf den Sektor 2 und 3, wo die Geraden sind und wo Topspeed gefragt ist. Und ja. Ferrari ist dann doch eher so den Kompromiss zwischen gerade oder aber auch schnell vorne im ersten Sektor sein. Weil da hat ja Ferrari auch dann die Zeit im Qualifying erstmal gemacht, mhm. hinten raus verloren. Gut, also das war jetzt schon sehr viel zum Samstag und zum, zum Vorgeplänkle des Rennwochenendes. Steigen wir doch jetzt mal dann auch wirklich tatsächlich ins Rennen ein, würde ich sagen. Oder Ganz genau. Oder fast ins Rennen ein. Fast ins Rennen.
1: In der Einführungsrunde, oder nicht mal in der Einführungsrunde, sondern wo er auf dem Starting Grid fahren wollte, konnte der zu nur oder nicht mehr teilnehmen, weil sein Auto ausgegangen ist. Ja. Und wie wir alle wissen, hat ein Formel-1-Wagen keinen Anlasser. Dafür haben die ja diese Maschine, diesen, ich sag mal, Akkuschrauber, den die hinten reinstecken können und dann wird darüber der Motor gestartet. Ja. Naja, wenn du aus der Box bist, hast du halt den Anlasser nicht mehr und dann kriegst du das Auto nicht mehr gestartet, wenn es aus ist. Das hatte man gemerkt, wenn man jetzt ein bisschen vorgreifen kann, dass andere Fahrer wie der Ricardo, als sein Auto so kaputt gegangen ist, dass er da immer wieder ein bisschen Gasstöße gegeben hat, damit das Auto nicht ausgeht, weil dann ist er sowieso vorbei, dann kannst du es gar nicht mehr schaffen. Aber bevor wir dahin kommen, kommen wir zum Start und da haben die ja. Bullen einen guten und einen schlechten Start hingelegt. Der Paris, der hat jetzt einen guten Start hingelegt, aber der der Max Verstappen, der hat ja mal wieder einen Traumstart hingelegt, kurz sich sofort ja. in, äh, ja. den Science, also der kann starten, das ist, das ist schon ganz gut.
0: Vor allen Dingen, Max bleibt seiner Linie halt treu, die er letztes Jahr gewählt hat. Ich habe letztes Jahr auch teilweise und auch in vorherigen Folgen gesagt, finde ich nicht immer so gut. Aber hier hast du einfach auch gesehen, er hat es nicht mit dieser Aggressivität gemacht wie letztes Jahr. Das ist ein bisschen entspannter weil wir am Anfang der Saison sind, wir haben das Rennen ja zusammengeschaut. Du sagtest auch, naja, es ist ein anderer Druck gewesen. Am Ende der vorletzte Rennen gegen Hamilton, du weißt, du musst die Punkte machen oder jetzt im zweiten Rennen die Saison noch vor dir. Bin ich bei dir, ist ein Unterschied, ja. Aber man hat einfach auch gesehen, dass hier zwei Topfahrer auf absolut hohem Niveau sich begegnen, in dem Verstappen und Sainz hinbekommen, diese Kurve zusammenzufahren und sich mhm. den nötigen Platz und Respekt zu lassen. Das war also schon gut.
1: Und dann konnten wir sehen, wenn es nochmal um den Thema schlechten Start geht, dass Joe mit seinem Auto einfach keinen guten Start hinbekommen kann. Irgendwie ja. ist da was mit der Kupplung und mit dem Getriebe. Das Ahnung, ja. klappt nicht so, so, wie es sein soll. Der hat da ein paar Plätze verloren. Ja. Ist natürlich ärgerlich, wenn du dich gut platzierst und direkt am Start wieder was verlierst. Das, das ja. nervt einfach. Da musst ja. du dir an so einer Strecke wieder ganz viel zurückholen, obwohl du eigentlich gesehen an so einer Strecke direkt weitermachen möchtest. Aber naja, so ist es halt einfach. Ja. Der Alfa Romeo ist ein gutes Auto, wenn er einmal fährt, aber nicht, wenn er startet. Ja, genau, genau. Ja, und dann hatten wir im ersten Drittel des Rennens ein pinkes Rennen. Ganz genau. Ja. Richtig cooler Fight. Ob ja. er jetzt nötig war, ist immer so die Frage, aber, aber von, dem, von dem Faktor her Spannung und Attraktion, das war ein so cooler Fight. Und ja. da können wir sehen, dass dieser Ground-Effekt, dass diese weniger Dirty Air gerade jetzt auch beim zweiten Rennen so gut greift, dass die so schön hintereinander herfahren können wirklich sich heransaugen können, es nutzen können, vorbeigehen. Super cool. Es hat ja. so Bock gemacht. Also
0: ich habe ja ein paar Mal gezittert. Ne? Also wir haben das ja zusammengeschaut und wir beide haben uns ja ein paar Mal auch angeguckt und gesagt, oh, ey, crasht euch nicht. Man. Räumt euch nicht von der Piste, Leute. Ihr seid ein Team. Also das kann doch nicht wahr sein, was ihr da macht. Natürlich ist das, ist das krass, wenn du jetzt als Fan so, als neutraler Fan, nicht Alpin-Fan, das beobachtest und denkst, boah, super, mega Racing. ne? Voll. Ich, also auch im Nachhinein. Ich feiere das total. Aber ich habe schon manchmal gedacht, oh Leute, bitte nicht, ne? bitte nicht. Es, es gibt nichts Unnötigeres, als wenn du als Team dich abräumst und dir die Punkte damit kaputt machst. Also das wäre ja echt uncool. Aber für die, für die Sponsoren,
1: BWT und, und
0: andere Sponsoren des Autos, natürlich super. Ne? Du hast ja nichts anderes gesehen als Alpin, rundenlang. Kein Max kein Leclerc, ja, genau. Science, Sainz, genau. kein Paris, nur die beiden. Und vorne war ja Aufspannung gegeben auch, durch die engen Abstände. Da war auch Spannung, auf, auf jeden Fall. Natürlich jetzt nicht rad und radkämpfe aber halt Spannung in Form von was passiert, wer geht zum ersten boxen und all diese Dinge. Ne? Aber trotzdem, du hast halt rundenlang nur die zwei gesehen. Ocon und Alonso fanden das mega. Also da gab es keinen Beef, keinen Stress und nichts zwischen den zwei. Diesen Freunde, Kumpels, mögen sich voll, voll gern. Und haben auch beide einfach nach dem Rennen das total gefeiert, dieses Racing. Also offensichtlich haben die zwei einfach auch Bock auf Racing gehabt. Mhm. Und haben es einfach auch gut hingekriegt. Ich bewundere die Nerven des Teamchefs. Also dazu sagen, auch im Live-Kommentar, äh, let them race. Lass die schon fahren. ja Wahnsinn, ne? Aber es gibt ein paar Punkte, wo
1: man immer sagen muss, ist das schlau oder ist das eher dumm? Weil der Bottas konnte sich rankämpfen, der Magnussen konnte sich ja. rankämpfen. Ja. Das ist schon mal dumm. Absolut. Der zweite Punkt, wo man sagen muss, was dumm ist, die machen sich die Reifen kaputt. Dieses Jahr haben die natürlich ja. viel bessere Reifen, die länger Racing durchhalten, die mehr verzeihen als im Vorjahr. Mhm. Da war ja nach einer Runde, zwei Runden wirkliches Racing, weil der Reifen wirklich ja. überkocht und den konntest du eigentlich wegwerfen. Das ist glücklicherweise dieses Jahr nicht mehr so. Aber auch wenn der jetzt besser ist, man soll es auch dann nicht übertreiben. Darum ist die Frage: Ist das so gut, dass man sich da so bettelt? Man kennt ja, wenn sich zwei streiten, freut sich der dritte. es sah kurzzeitig aus,
0: als ob der Bottas dieser dritte ist. Mhm. Ja. Naja, sie haben es hingekriegt. Sie haben es geregelt bekommen. Für den Moment waren mhm. beide Autos noch im Rennen und gut dabei. Naja, dann kommen wir mal zum nächsten Punkt, zum nächsten, ja, bisschen Wendepunkt auch im Rennen, so leicht. Wir haben eine erste Safety-Car-Phase. Wobei ich noch dazu, bevor du dein Statement abgibst, dazu sagen muss, ich hätte eigentlich mit einer Red Flag gerechnet. Ich auch. Und vielleicht ja auch das ein oder andere Team hätte damit gerechnet. Vielleicht auch. Ja, aber gut, es gab nur Safety-Car. Es gab nur Safety-Car, weil der Latifi
1: sich nämlich mal
0: wieder gewechselt ja. hat. Er hat wieder
1: Übersteuern gehabt ja. in einer sehr ungünstigen Situationen übersteuern und da war sofort die Wand. Das hat ja Ausmaße wie am Nürburgring, da hast du ja die Strecke, einen Meter Rasen und sofort ist die Wand. Genauso ist es da halt nur, dass da direkt die Wand kommt. Das ist unglaublich schnell gegangen, dass der den Unfall hatte, was auch Red Bull nicht unbedingt gefreut hat, weil eine halbe Runde vorher haben die nämlich den Paris reingeholt zum Boxenstopp. Und weil dann ein zuerst äh, Virtual Safety Car ausgesprochen wurde und dann natürlich sehr viel weniger Zeit verloren geht, ist auch direkt der Leclerc reingegangen, hat sich die Reifen geholt und konnte sich dadurch ja. den ersten Platz holen.
0: Ja, das war Pech. Und Wobei es gut gemacht war von, von Ferrari. Genau, die, funken, die haben ihn erstmal angeteasert. Die funken Box, 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 ne, für, für Undercut, für Position und gehen einfach wieder rein. Und Red Bull rennt sofort auch raus, Peres holt und Leclerc fährt. Und Richtig. Ja, das war natürlich blöd. Die hatten
1: den, den perfekten Moment dafür geholt, ja. um die da so zu das ist aber vor, auch abpassen, dass du genau
0: dann das Safety-Car kriegst. Ne? Ja, also, das war natürlich auch ein bisschen Timing. Wer hätte was, damit rechnen können, dass das, das genau so geht? Ich glaube, ja, das wussten ja. die auch gar nicht. Das ah, kann klar. ja keiner
1: wissen, dass der da nee. den Unfall baut. Du musst einfach dieses Glück haben. Ja. Worauf die gebaut haben, ob die vielleicht mit den alten Reifen noch eine gute Runde hinlegen können. Wie, warum die das gemacht haben, Kein das genau. wird Ferrari überlassen, aber es war ein sehr guter Call. Ja. Und ich bin der Meinung, auch wenn die Mercedes-Crew gesagt hat, dass die nicht boxen wollten, weil der. Stint auf Hard zu kurz gewesen wäre, weil die nämlich danach auf Gelb hätten gehen müssen und dann hatten noch zu viele Runden übrig. Ich glaube, die haben auf einen Red Flag gehofft, weil nämlich dadurch der Mercedes, ja. der, der Hamilton sehr weit nach vorne gespült wurde, weil die allermeisten in die Box gegangen sind, dann ist er direkt auf, genau, auf Platz 6 gefahren. Aber es kam kein Red Flag, was mich krass gewundert hat. Der Magnussen war ja auch äh, davon betroffen, dass kein Red Flag gekommen ist, der ist nämlich auch nicht in die Box gegangen. Und dann sind die auf hart ja. weitergefahren und da konnte man sehen, dass der Mercedes auf alten, harten Reifen wirklich gut in dem Mittelfeld mithalten konnte. Also alle sagen, wie schlecht der Mercedes ist, ist er auch. Der kann nicht auf Top fahren, also auf Top-Niveau fahren, aber so schlecht... Ist der Mercedes auch nicht. Mhm. Also, die haben einige Probleme, aber das sind vielleicht auch kleinere Kniffs, die du finden musst, und dann fährt er wieder vorne mit. Also, man kann jetzt nicht sagen, dass das die lahme Krücke schlecht weg ist. Die sind halt einfach nur die dritte Kraft. Aber dritte Kraft muss in der Formel 1 trotzdem sein.
0: Ja, Naja, ja, das ist wahr. Also, wenn wir nochmal zurückgehen an, den, an die Ursache des Safety Cars mit Latifi, also ich muss es einfach. <lacht> ich, ich muss es einfach nochmal sagen, Otto. Äh, Williams, Leute. Wer auch immer da was zu melden hat, holt euch Hülkenberg. Holt euch einen neuen, her. Ja. Der Aston Martin ist ja jetzt offensichtlich oder vielleicht auch erwartbar wieder einfach eine Gurke. Wie letztes Jahr. Ich glaube nicht, dass sich das Auto so viel toller und eleganter und, und besser fahren lässt als ein Williams. Aber der Hülkenberg kommt einfach hin und fährt das Ding und macht keinen Mist. Und der fährt schneller als das Troll. Und der fährt schneller als das Ja, aber der ist auch das erste Mal auf Jitter gefahren und der hat einfach keinen Mist gebaut. Mhm. So, und dann denke ich mir so, Leute, hallo. Vielleicht hast klopf, du klopf, klopf. mehr Klar Latifi 30 Millionen aus Kanada mit und Hülkenberg halt nicht. Aber wenn das die Konsequenz ist, dass der mir jetzt jede Woche oder jede, jedes zweite Rennwochenende die, die Karre in die Wand ballert, also das kann ja jetzt auch keine Lösung sein.
1: Und was hat der Latifi letztes Wochenende gerissen? Ich ja, ja, weiß nicht, gerade die Goldene Ananas. Du musst schon einen Fahrer haben, der wirklich was reißt. Was hatte der Russell gemacht im Verhältnis zu Latifi? Der ja. hat da rausgeholt, was ja. gar nicht möglich gewesen ist. Und da hast du jetzt einen Fahrer, der, naja...
0: Ich das muss aber sagen, ich fand, das, ich fand das eine nette, eine nette Randnotiz vom Dr. Marco, dass er ja nach, dem, nach der Siegerehrung bei Peter Adenacke auch sagte mit dem Augenzwinker, naja, letztes Jahr hat uns der Latifi alles gebracht und heute hat er uns eben den Peres gekostet. So ist es halt manchmal, ne? Ja. Aber ja, alter Bekannter bei Red Bull dann offensichtlich. Ganz genau. Er wird, er wird, ich wage mal, die steile These wohl niemals ein Red Bull Cockpit bekommen. So glaub ich jetzt ich glaube ich das auch nicht. Ich glaube, das wird wohl nichts mehr. Er wird höchstens einen Bonus ja. bekommen. Das ja. war's auch schon. Ja ja, vielleicht. Vielleicht hat er den auch schon bekommen du, du, <lacht> vom letzten Jahr. Ne? Kann alles möglich sein. Es ist auf ja. jeden
1: Fall ein alter Bekannter bei Red Bull und definitiv ein alter Bekannter in der Mauer. Genau. Die freut sich. Ja. Hey, da bist du wieder. <lacht> ich finde es einfach so cool. Also du siehst Wahnsinn. den im Qualifying, wie der sich da wegschmeißt. Ja. Und dann im Rennen, zack, genau die gleiche ja. Situation. Also nicht die gleiche Kurve, aber, ja, aber die passt. Situation, dass er übersteuern kriegt, zack, 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 bumm, in der Wammau. Ja. Also es ist einfach... Ach,
0: das ist einfach lustig. Die Kamera schwenkt auf eine neue Situation, ein Auto in der Wand und du brauchst gar nicht gucken, du ja, weißt sofort, also das Der sein. neue Marzipin. Ja, der neue Marzipin. Ja, ja, genau. genau. Ich finde es einfach so Hammer. Ja.
1: Ich, ich freue mich. Also ich, ich muss sagen, es ist natürlich doof, dass die jetzt einen Fahrer haben, der, der so viel Mist baut, aber als Zuschauer, wenn man jetzt natürlich nicht den Fehler eingeht, den Latifi in seine Fantasy League mit reinzunehmen, an alle Jungs da draußen ja. und Mädels, macht das nicht. Ja. Wer den hat, verkauf ihn bitte so schnell wie möglich. Genau. Egal wie viel Verlust er bringt, er ja. bringt noch mehr Verlust. Aber an sich ist es eigentlich immer ein nett, ja. äh, gern gesehener Kerl für eine Safety-Car-Phase, für eine ja, genau. Refleck-Phase. Da kann genau. ganz gut was passieren. Also, so ein Regen ist natürlich immer unwahrscheinlich, dass das passiert. Und ein Regen bringt mich das Rennen natürlich mal ganz auf. Aber durch den, durch den Latifi haben wir da schon eine Wildcard, die eigentlich fast jede Runde, jedes Rennen ausgespielt werden kann. Mhm. Also, ich finde es cool. Ja. Ich finde es wirklich cool. Ja, ja. Das hat sich auch der Leclerc gedacht. Ey, cool, der schmeißt sich dann die Wand, ich werde erster. Ja, richtig, richtig top.
0: Ja, ja genau. Aber wo du das ansprichst, das ist ja schon ein sehr guter Übergang, dann haben wir ja so eine kleine Situation mit Perez und Sainz. Genau. Der Sainz geht sich die Reifen holen, kommt auch wieder zurück zur Strecke, Perez auch und Sainz ja, beschwert sich sofort und sagt, er hat mich überholt. Ganz wir genau. haben Safety Car, das geht so an nicht. An dieser Linie und war Perez er gewesen. erst gewesen. Perez bleibt erstmal vorne, während Safety Car hat er ja nicht den Platz zurückgegeben, mhm. sondern er hat ihn dann zurückgegeben, als Safety Car auflöst. Ganz genau. Wo er sofort auch wieder vom Kommentator kam, ist der, ist der Bulle wieder kaputt? Ja.
1: Er hat natürlich nur den Platz zurückgegeben. Genau. Der war nicht kaputt. War aber clever. War clever Direkt. zurückgegeben. Ne? Wir kommen da gleich auf einen genau. Was-wäre-wenn, genau. warum das so clever gewesen wäre. Bleibt auf jeden Fall
0: dran. Ja. Und ab da an haben wir aber dann nach dem Safety Car, gut, gleich gibt es nochmal ein VSC, aber wir haben dann... Den Zweikampf, den wir eigentlich alle auch erwartet hatten, mhm. zwischen Leclerc und Verstappen. Genau, Leclerc auf 1, Verstappen auf 2 und die
1: genau. waren immer in einem Verhältnis zwischen 1,1 bis 1,6 Sekunden, dass der Verstappen Abstand hatte. Ja. Also der Leclerc konnte nicht wegfahren, Verstappen konnte nicht wirklich ranfahren, also die waren aus dem DRS, das war für den Leclerc sehr gut. Später natürlich nicht. Das äh, hat für uns als Zuschauer natürlich richtig Bock gemacht. Ja. Aber es war ein cooles Racing. Es war sehr spannend gewesen, was passiert, wann passiert es, wie ja. passiert es. Das hat echt wirklich Bock gemacht. Und dann auf einmal sahen wir einen sehr langsamen Alonso. Einen sehr langsamen Ricardo und Also die es jetzt nicht mehr in die Box geschafft haben. Und ein Bottas, der es noch in die Box geschafft hat und da retired wurde. Ja. Drei äh, das, Ausfälle
0: in einer Runde. Also das ist schon das krass. Ist ungewöhnlich. Das ist schon ungewöhnlich. Es
1: sei denn, es passiert ein Crash, aber genau ja. in der Sicht ist das ein genau. bisschen sehr ungewöhnlich. Was ich spannend fand, ist, dass das natürlich mal wieder für den Hamilton schlecht gelaufen ist. Ja. Also die erste Virtual Safety Car war für ihn schlecht, weil es ein falscher Zeitpunkt war. Zehn Runden später, er hätte gelb genommen, alles also für cool. Aber so, weil die nämlich auf der Pitlane ausgerollt sind und damit die Pitlane gesperrt war, konnte er nicht rein.
0: Also ein Pechwochenende, genau. wochenende besser kann es nicht voll, sein oder voll. schlechter kann es nicht sein. Total. Das war bitter für ihn, ja. Er konnte nicht rein, konnte keine frischen Reifen aufziehen. Magnussen war ja auch ein bisschen davon betroffen, weil er ja auch in einem ähnlichen Zeitfenster etwas früher wohl, aber trotzdem in einer ähnlichen Ecke sich die Reifen geholt hat. Ja, aber klar, natürlich. Und wenn im
1: VSC die Autos so nah hintereinander herfahren und dann wird das Rennen wieder freigegeben und du musst dann boxen, ja. dann ist es vorbei. Also alles, also, was du dir aufgebaut hast, ist einfach weg.
0: Vor der VSC-Phase habe ich noch gedacht, naja, der Max kann nicht jetzt da volle Kampflinie fahren, dafür geht das Rennen noch zu lang. Und er muss den Reifen halten. Und ich war mir eigentlich auch ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob sie nicht doch ein zweites Mal hätten geboxt. Das habe ich auch gedacht. Durch das VSC haben sie ja dann echt Luft gewonnen hinten raus. Und danach war halt klar, okay, Jetzt zehn Runden, durch. die kommen nicht mhm. noch mal boxen. Das macht keiner mehr. Das ist völlig Blödsinn und jetzt müssen sie es auf der Strecke ausfechten und dann hast du ja auch sofort bei Max gesehen und das kann er halt wie kein zweiter aktuell da würde ich Ihnen sagen ist er einfach im Moment der beste Fahrer am Feld der kann ja sofort die Situation lesen und sofort auf Kampfmodus stellen und weiß genau so jetzt muss attacke weil ich habe keine andere Wahl ich muss es jetzt auf der Strecke machen und was war das ein
1: krasser ja, fight voll, voll. also allem voran fair und gerecht. Ja, ja. Und ich hatte eigentlich sofort mit diesem Jahr gerechnet, oh, der Max macht den gleichen Stiefel und ich war kein Fan von Max. Nee. Also, also ich war weit davon ein Fan zu sein. Ja. Aber nach den ersten beiden Rennen muss ich sagen, er hat sich gebessert, was ich super gut finde und ich freue mich auf die nächsten Situationen mit ihm. Das war ein so cooler Fight und intelligent gemacht. Also das erste Mal, wo er den überholen konnte, hatte der Leclerc ihn natürlich vor der letzten DRS-Phase überholen lassen. Hast du gehört, wie er dann vom Gas gegangen ist und ihn da vorbeigelassen ja, genau. hat, konnte sich dann das DS schnappen ja. und zurück überrunden. Das hat sich der Max gedacht, das passiert kein zweites Mal. Und dann hatten die sich dann naja fast ausgebremst vor der letzten DRS-Phase. Das, das war ist die richtig Szene des gewesen. Bildes für mich, die ja. Szene des Bildes, wie die da bremsen. Einfach einfach Hammer. Also die beiden Top-Autos, die da fast auf Null fahren, was natürlich super gefährlich ist, weil ein Science kommt an, ein Perez ja. kommt an, du musst schon den Vorsprung ja. haben. Also... Ehrlich, also was die zwei da sich leisten konnten und was sie da gemacht haben, es war einfach nur krass. Ja, und dann ist der Max vorbeigekommen. Genau.
0: Ist aber nicht ganz weggefahren. Das fand ich halt krass. Also ich hätte schon gedacht, okay, der ist so viel schneller in Sektor 2 und 3, hat den recht easy sicher ja zurechtgelegt und überholt. Gut, machen wir mal die, die Klammer ein bisschen auf und holen wir Berei nochmal dazu. Da hätte er eigentlich daraus lernen können, wenn du zwei drs Sektoren direkt hintereinander hast, ist es nicht so clever, im ersten zu überholen, weil mhm. du im zweiten den Konter kassierst. Mhm. Hätte ja er vielleicht auch schneller drauf kommen können. Trotzdem hat er es gut gemacht. Absolut, absolut gut gemacht. Ja, aber ist halt nicht weggefahren, mhm. sondern der Leclerc war dran. Der Leclerc hat einfach nur das Pech, dass im ersten Sektor gelb war für das Ende des Rennens sozusagen für lange Zeit. Ja, und damit das Überholen natürlich unmöglich ist, wenn er nicht vor der Ziellinie überholt. Und das ist zu kurz. Das hätte er also immer erst am Ende der Zielgerade schaffen können.
1: Und da merken wir einfach, dass diese neuen Autos. Perfekt sind. Die können sehr gut hintereinander Hammer. herfahren. Ey. Der Windschatten, wenn die einmal da drin sind,
0: Super dann reißt es nicht ab, sodass ja. die Reifen
1: überkochen, so wie im letzten Jahr, sondern wenn die einmal da drin sind, mhm. dann sind die da und dann macht es richtig Bock. Dann macht es richtig Bock. Ja, ich Du hast das. halt gesagt, dass im Sektor 1 gelb war. Das ist passiert, weil nämlich Albin und Stroll miteinander gecrashed sind. Ja. ja. Naja, da kommst du ja gleich noch mit deinem Award drauf, warum das mal ja. wieder richtig kacke war. Genau. Aber was, haben wir, halt was haben wir da wieder
0: zu sagen? Ne? Ja. Das unterscheidet einfach Top- und Flop-Fahrer von uns. Das hat den ein
1: klares Rennen gekostet. Ja.
0: Also, er ist ja noch Zweiter geworden. Ja, also, was hat er Weise. gekostet? Aber es.
1: Ja. er wäre vielleicht noch eventuell vorbeigekommen. Ja. Man weiß es nicht. Er ja, wäre ja. vielleicht vorbeigekommen. Ja, ja und im ähm, Endeffekt hat sich O'Connor den Platz 6 geholt. Ein super cooles Ergebnis super. für, für ja. Alpine.
0: Schadensbegrenzung. Ja, er ist ja auf fünf gestartet, ist sechster ja. geworden. Ja. Also
1: eigentlich ganz cool gemacht.
0: Guten Platz gegen Mercedes abzugeben ist jetzt auch nicht so schlecht für Alpine. Richtig. Ein Stück weit. Ich glaube, sie hoffen schon oder hätten sich ein bisschen mehr gewünscht. War halt auch einfach bitter, dass der Alonso ausgefallen ist. Mhm. Aber gut. Also ich finde auch, dafür haben sie noch ganz gut dann das Beste draus gemacht. Mhm. Was halt machbar war. Ne? Aber genau. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir nochmal darauf zurück. Also nochmal jetzt in aller Deutlichkeit natürlich Glückwunsch an Max. Absolut. Für den Sieg. 100%. Super verdient. Er hat einfach auch gut ausgesehen das Wochenende, aber es war halt eine 50-50-Sache, hätte genauso gut auf der Claire ausgehen können. Am Anfang haben ja alle gesagt: Boah, das wird ein blaues Wochenende. Die Bullen
1: werden alles in und ja. Boden fahren. Haben sie jetzt nicht so gemacht, weil der Ferrari einfach top dran ist, genau. weil beide Teams super intelligent fahren und das ist für uns als Zuschauer das Beste, was du haben kannst. Zwei ja. jeweils zwei Fahrerpakete, die auf Augenhöhe sind, Autos, die auf Augenhöhe sind. Und Teamentscheidungen, die auf Augenhöhe sind. Also was will man sich mehr wünschen? Das war ja richtig wobei cool. Wobei ich
0: fürchte, dass wir dieses Jahr wieder die Situation haben werden, dass der Max in der Situation ist, alleine gegen zwei zu kämpfen. Ich halte das Ferrari-Paar doch für konstanter Als im, im Sammeln der Punkte, weil der Perez hier und da das durchblitzen lässt. Mhm. Aber leider ist dann sonntags entweder, weil das selber verschuldet oder halt einfach auch so ins Pech kommt, mhm. wie jetzt mit dem Safety Car ja, nutzt ja nichts. Hätte, könnte, wäre und so. Du müsstest trotzdem am Ende halt sagen, ja, aber er hat das Pech halt wieder mal. Ne, Das ist halt das.
1: Man muss ja sagen, der Verstappen schafft es, am Leclerc vorbeizukommen. Paris schafft es, nicht am Sainz vorbeizukommen. Genau. Und das ist halt zu so genau. dieser Punkt, ja, da wird der Sainz schon der bessere B-Mann sein, ja. der bessere Ringman als der Paris. Da
0: kann der Max nur hoffen, dass in Abu Dhabi dann wieder der Peres an der richtigen Stelle ist, falls es <lacht> eng mit mit ist. Wie cool. <lacht> ja. Wir wissen es nicht, aber ja. ja, ja dass Peres da guten... vielleicht dann das hm. Glück hat, genau an der richtigen Stelle wieder zu sein und dann wieder für ihn das zu regnen. Aber ja, ja man wird, wird mal spannend zu sehen sein diese Saison über, glaube ich, wie, das, wie sich das so darstellt.
1: Aber ich denke mir, sowas kann nicht nochmal wiederkommen, weil das durch diese Dirty Air, also weniger Dirty Air, wenn das im letzten Rennen letztes Jahr passiert wäre, dass da dieses Dirty-Air-Verhältnis so gering gewesen wäre, dann wäre der Hamilton da vorbeigezogen wie kein Zweiter. Ja. Also sehen. ich glaube, so sehr kann das nicht mehr passieren, weil man sieht, dass die Autos so schnell hinterher racen. Bei den Top-Teams, bei den kleineren Teams, bei den letzten Teams. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Perez sowas nochmal schaffen kann bei den neuen Autos. Die Saison ist noch lang.
0: Wir werden es sehen. Wir, Wir werden es sehen. sehen, auf jeden Fall, 100%. Also grundsätzlich unabhängig von allem, Hau ich hier auf jeden Fall mal raus, dass ich glaube, dass wir dieses Jahr einen roten Konstrukteurmeister haben. Das glaube ich auch. Und dass wir den Fahrerweltmeister vergeben zwischen Max und Schal. Sofern Mercedes jetzt nicht mit ganz großen Sch äh, Schritten so schnell wie es geht zurückkommt. Aufholen ist eins. Mercedes muss überholen. Mhm. Und Mercedes kann jetzt nicht einfach heute äh, im Werk, heute Morgen ins Werk reingehen, und tote Wolf kann nicht einfach irgendeinen Mechaniker, hier geh ins Lager und hol mal 20 PS aus dem Kanister. Ja, kann Die kippst nicht. du nicht einfach oben rein in den Motor und dann hast du 20 PS mehr. So läuft das nicht. Also aufholen ist eins, du musst überholen. Mhm. Klar rechnen alle jetzt mit Melbourne mit, mit einem großen Update von, von Mercedes. Red Bull hat schon ein Mega-Update für Imola angekündigt. Mhm. Also, und, und, und Ferrari wird auch Updates bringen. Mhm. Das stimmt. Also, du musst ja jetzt den Aufstand aufholen und überholen, um überhaupt noch mit, mitzureden, weil es nutzt dir nichts, mal hier und da dabei zu sein, sondern Mercedes muss jetzt auch einige Doppelsiege dann irgendwo wiederholen, ja. um irgendwie, irgendwie ein bisschen auch Distanz zwischen ja. Lewis und anderen Fahrern herzukriegen, damit er auch den Abstand aufholen kann, den er jetzt in der Fahrerwertung hat. Bin ich 100% auf deiner Seite. Aber äh, gut. Als Team haben sie noch Schadensbegrenzung halten können, da haben sie nicht so viel Abstand, 40 Punkte, glaube ich, aktuell zu Ferrari. Okay, ist viel, aber es kann ja noch viel passieren über die Saison, aber Ferrari sieht mir aktuell nicht danach aus, als wenn sie nicht weiter dann Punkt. Deswegen glaube ja. ich, auch wenn das erste zweite Rennen ist, früh in der Saison, du hast es gestern beim Rennen mehrfach gesagt, Marc, das geht noch lang, schreibt Mercedes nicht ab. Ich schreibe die jetzt nicht komplett ab. Ich glaube aber einfach, dass sie das dieses Jahr nicht halten können, dass die Serie reißt und dass Ferrari den Konstrukteurmeister macht.
1: Und dazu habe ich eine Gegenthese. Tatsächlich auch nur eine Sache, die ich dagegen sagen kann, weil die Wahrscheinlichkeit schon sehr gering ist, weil die so schlecht aussehen. Wenn man im letzten Jahr schaut, dann ist der Hamilton in Baku ohne Punkte nach Hause gekommen. Dann ist der Hamilton in, äh, wo war es gewesen? Monaco. Monaco ohne Punkte, ja. Ohne Punkte in Monaco ganz wenig Punkte. Ja. Das sind drei Rennen, wo der wenig bis gar nichts geholt hat und hat bis zum letzten Rennen punktgleich kämpfen können.
0: Der hatte aber das beste Auto. Er hatte... In so, der zweiten Hälfte.
1: In der zweiten Hälfte, in der ersten Hälfte hatte Red Bull das beste Auto. Aber trotzdem, nicht so
0: weit zurück, der Mercedes. Das ist
1: richtig. Aber wenn Mercedes die paar Sachen noch schafft, also lass mal den noch Melbourne ja, ja. geben, dann haben wir noch drei Wochen bis zum nächsten Rennen. Also in drei Wochen kann auch ein Mercedes-Stall eine ganze Menge machen. Ich will nicht sagen, die werden das packen. Also ich hatte ja schon eine Vorhersage gemacht, dass Red Bull abkacken wird, was ja absolut gar nicht passiert ist. Also ja. ich gebe keine Vorhersage ab. Genau. Aber ich will halt einfach nur sagen, die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber abschreiben darf man die nicht. Also wer Formel 1 kennt, der ja. weiß, man darf keinen abschreiben. Nee. Und vor allem nicht Mercedes.
0: Nee, aber ja, ich bleibe dabei. Ich, ich hau's einfach mal raus. Wir haben das zweite Rennen gesehen und ich, mein Bauchgefühl sagt mir, Mercedes wird nicht Konstrukteurmeister und auch keinen Fahrerweltmeister.
1: Aber ich sage an, Mercedes wird aus eigener Kraft ein paar Siege nach Hause bringen. Okay,
0: okay. Ja, das spricht auch ein bisschen das nächste Problem an, was ja Mercedes auch im Moment hat stärker und, als alle anderen. Ja, und wir kommen einfach mal auf das Thema zurück. Ähm, und zwar habe ich mir das Thema aufgeschrieben während des Rennens, weil es so ein Stück weit darum ging. Ich fand das schon krass, dass wir so viele Ausfälle mhm, in einer Runde vor allem in so kurzer Zeit haben. Mhm. Und auch im, in, in Bahrain waren diese Probleme. In den Tests waren diese Probleme. In freien Trainings haben wir diese Probleme gesehen, dass Getriebe und Motor Probleme oder Problematiken auftreten und die Autos deswegen stehen bleiben, weil es da Schäden gibt. Ja, und die Frage ist Warum haben wir schon so früh in dieser Saison so viele offensichtliche Probleme mit Getriebe oder Motorschäden? Und ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen mit unserem Lieblingswort dieses Jahr, mit dem Porpoising, mit dem Bouncing, wie es viele andere sonst sagen, zu tun hat. Weil bisher das ja einfach so war, dass der Motor und auch das Getriebe wie, wie so ein Block, starr, gut, fest verbaut funktionieren. Und da drin ja die ganzen kleinen Teile wie so ein gutes Uhrwerk aufeinander perfekt abgestimmt arbeiten. Das ist aber nicht vorgesehen, dass dieser Block viel Bewegung oder viel Spiel hat. Oder viele Schläge bekommt. Genau, sondern das ist immer relativ stabil und, und gut geschützt und starr verbaut und war in den letzten Jahren noch nie ein Problem. Dieses Jahr, durch dieses immer Auf- und Abklatschen auf der Rennstrecke, auf dem Boden, ja, die hatten früher auch über die Körbs gefahren und hier und da mal gescheppert und so, okay. Aber jetzt haben sie einfach in so einem Rennen 50 bis 60, 70 Runden, je nachdem wie lang so ein Rennen geht, kontinuierlich, Runde für Runde immer diese regelmäßigen Schläge, Auf und Ab, papa Schläge. Und vielleicht, oder eine These von mir als Fan und nicht Ingenieur und nicht ahnungshabender Motorbauer, würde ich einfach vermuten, das muss damit zu tun haben. Und haben wir, wenn es damit zu tun hat, das Problem, wenn man das nicht in den Griff bekommt, dass wir vielleicht kurz nach der Hälfte der Saison oder zu drei Viertel der Saison auf einmal ja weiß ich nicht in so ein Rennwochenende gehen wo wir dann acht bis zehn Fahrer haben die alle Motor oder Getriebestrafen haben weil sie schon das acht oder neunte oder zehnte Mal irgendeine Unit gewechselt haben mhm. was sie nicht dürfen genau könnte das mit dem Porpoising, mit mit diesem Bouncing mit diesem Auf und Abschlagen auf der Rennstrecke zu tun haben du hattest ja auch einen anderen Gedanken in diesem Thema ja, ein bisschen eingeworfen, was das E10 betrifft. Richtig. Also man hatte bei Sky bei den ein oder anderen
1: Moderatoren gehört, dass vor allem der Mercedes-Motor auf das E10 jetzt nicht so sonderlich gut anspringt, dass er daher Probleme hat. Aber das würde eher Leistungsverlust aussprechen. Das würde jetzt nicht aussprechen, dass der Motor kaputt geht, weil sonst hätten wir ja auch in den ganzen Trainings gesehen, bei den vielen Kilometern, die hier abgerissen sind, dass die Ausfälle haben. Das würde eher dazu sprechen, dass der halt äh, nicht die gewünschte Leistung bringt. Man muss sich das so vorstellen, man hat auf YouTube bestimmt mal den ein oder anderen Tuner gesehen, der so ein kleines Software-Update aufs Auto gebracht hat. Und dann hat er halt gesagt, ihr müsst ganz speziell 102 Oktan tanken. Ansonsten funktioniert das nicht. Ansonsten können wir die Leistung nicht abrufen. Und da sprechen wir jetzt von einem Auto, was mit jedem Sprit klarkommt. Also mit jedem Sprit, der auf, über auf der Welt gefahren wird. Deutschland hat einen super Sprit, fährt man jetzt nach Polen, nach Rumänien, hat man von der Qualität einen schlechten Sprit und damit fährt das Auto. Bei den Formel 1 Autos ist der Sprit bis aus tausendste genau ausgerechnet und der Motor ganz genau darauf abgestimmt. Klar, und wenn man jetzt ein mit einem EC fährt und der Mercedes oder der Mercedes Motor manche Teams die haben das nicht so 100% genau berechnet, wie es sein muss, dann hast du Leistungsverlust und dann klappt das Ganze nicht. Das ist da eine ganz andere Welt, in der man sich bewegt. Da bewegt ja. man sich in Tausendstel Bereichen, was aber nur auf Leistung zurückzuführen wäre, von der Theorie her. Aber du hattest ja eben schon vor Poising, Bouncing angesprochen. Wir hatten eine Zuhörerfrage bekommen, was das nochmal genau ist. Das hatten wir zwar schon mal angesprochen, aber ich wollte es nochmal genauer besprechen. Porpoising übersetzt bedeutet delfinartiges Springen. Mhm. Das wird häufig mhm. mit Tümmlern oder auch mit Walen in Verbindung gebracht. Und ich finde es super cool, dass das mit Walen in Verbindung ja. gebracht wird, weil die Autos sind halt schon mittlerweile wie Wale. Die sind ja. so schwer wie noch ja, nie. Ja. Das sind richtige Trümmerteile. Sehr gut. Kommen wir aber nochmal zurück. Damit wird gemeint ein hochfrequentes Springen. Und wenn jetzt auf einer Geraden sind und man muss sich einfach nur mal die Onboard-Kamera angucken, man würde daneben klicken, wie oft die auf dem Boden aufgekommen sind. Ich glaube,
0: die, ja, die 50 Male schaffst du sein. locker.
1: Und das ist nur eine Gerade. Und jetzt in Jeddah haben die drei ds zonen super viele Geraden. Also wie oft der Wagen da auf dem Boden aufschlägt, das ist natürlich krass. Und das wird natürlich dadurch erreicht, dass der Wagen durch den Ground-Effekt den, ja, den Abtrieb erreicht. Der Wagen wird auf dem Boden angesaugt. Wenn er allerdings jetzt zu tief ist, dann wird der natürlich auf dem Boden angesaugt, kommt auf dem Boden an, dann reißt der Strom ab, der Luftstrom reißt ab und dann wird das Auto wieder nach oben katapultiert und sofort, weil der Ground-Effekt direkt wieder da ist, wird er wieder angezogen. Mhm. Und das passiert dann halt so oft, bis genau. die gerade zu Ende ist oder bis genau. das Auto ähm, abgebremst hat und nicht mehr so schnell ist, dass der Ground-Effekt so hoch ist, dass das Auto bis auf den Boden angezogen wird. Ja. Darum sieht man, wenn die manchen Kurven sind, sind die Autos relativ hoch, guckst du aber in so, also in langsamen Kurven, schaut man in Highspeed-Kurven, sieht man wirklich, dass eine Seite am Boden schleift, die andere Seite nicht. Das sind manche äh, Kameraeinstellungen, ja. die da perfekt für sind und das ja, versteht man unter Pawpoising. Manche sagen Springen, Jumping, aber das kann man nicht so genau übersetzen damit, weil beim Jumping, dann springt man irgendwo hoch, man springt irgendwo runter oder zwei, dreimal hintereinander. Aber das hat jetzt nichts mit Paw mit diesem hochfrequenten Springen zu tun. Ja, ja, genau. Ich hoffe, dass ihr das verstehen konntet. Falls nicht, dann schreibt uns bitte gerne nochmal in den nächsten Postings unter die Kommentare, dass wir nochmal was erklären sollen.
0: Genau. Äh,
1: da schaue ich mir gerne die ganzen Sachen zu an und versuche so gut wie möglich alles zu erklären.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, kommen wir doch mal zu unseren geliebten Awards, unseren oh, ja. Rubriken. Ich überlege gerade, wie wir am sinnvollsten anfangen, um auch so ein bisschen so den Spannungsbogen nicht kaputt zu machen. Vielleicht fangen wir mit unserem Youngster der Woche an. Ja. Das wäre doch, glaube ich, ein ganz guter, oder? Das ist ich auch relativ einfach. Genau. Ich glaube, da sind wir uns auch sehr einig. Ja. Also sehr einig.
1: Der Youngster des Wochenendes, da bin ich beim Joe. Ja. Genau. Der hat zwar Fehler gemacht, Ja. on the one hand, aber er hat keinen Unfall gebaut, er hat Plätze gewonnen und er hat so einen Fehler gemacht, musste in die Box fünf Sekunden. Der Mechaniker ist zu früh an den Reifen gegangen, dafür kann er nichts, kriegt eine Durchfahrtsstrafe. Aber er kriegt trotzdem, dass er Fehler oder dass er, dass er Einschränkungen bekommt, wofür er nichts kann, hat er es geschafft, das Auto sehr gut zu positionieren, ja. Fehler wegzumachen und das sind gute Qualitäten. Im absolut. Verhältnis zu letztem Jahr zum Youngster zu Noda, der im zweiten Rennen ja schon direkt größeren
0: Mist gebaut hat, ja, finde ich, da hat er absolut diesen Award verdient. Genau, total, gehe ich auch mit. Also ich bin auch bei Joe. Würde ich auch sagen. Das macht er ganz gut bisher. Und wenn er das so durchziehen kann und erstmal auch da stabil seinen zweiten Mann abgibt und die Punkte hier und da holt, wenn es möglich ist, mehr kannst du als Team erstmal nicht erwarten. Dann wäre es auch
1: ein guter Kandidat in der Fantasy League, den Show mit reinzunehmen, weil ja. der steigt dann garantiert auch im Wert. Genau. Und dann hast du am Ende des Jahres 500.000 mehr auf dem
0: Konto und die kann man ganz gut gebrauchen. Klar. Genau. Ja. Gut, dann würde ich sagen, würde ich als nächstes übergehen zu unserem P1 Award. <lacht> Sehr cool. Der P1 Award. Wen hast du ausgewählt? Ich habe Max ausgewählt. Sehr gut.
1: Ich hatte ja gesagt, dass ich nicht der größte Fan von Max bin und noch bin ich es nicht. Ja. Aber er hat von Platz 4, hat er sich hochgekämpft auf dem ersten Platz, hat sauber gekämpft, hat intelligent ja. da die ganzen DS-Zonen genutzt. Der hat das so gut gemacht. Dass ich neidlos anerkennen muss, obwohl ich es nicht gerne sehen wollte, muss ich sagen: Wow, hat er richtig gut gemacht. Er hat mich überzeugt in diesem Rennen. Darum hat er für mich ganz 100% den P1-Award
0: verdient. Finde ich auch großartig, hätte ich auch oder bin ich auch bei, würde ich auch nehmen, aber ich dachte mir ein bisschen Varianz reinzubringen, wäre zu langweilig, wenn wir immer das Gleiche nehmen. Also ich finde auch Verstappen hoch verdient den Award und ich habe ihn auch, und das ist auch für meine Seite und jeder, der mich kennt privat, auch von meiner Seite absolute Adlung an Verstappen. Ich habe ihn auch in meinem. Fantasy-Team. Also insofern äh, bin ich komplett bei dir, kann ich mitgehen.
1: An der Stelle muss ich sagen, ich hatte ja vorher zu dir gesagt, ich nehme lieber Hamilton und verliere mit ihm, als Verstappen zu nehmen und mit ihm zu gewinnen, weil ich ihn ja. so sehr nicht mag. Ich glaube, ich muss mich da doch ein bisschen korrigieren. Ja, nee, Sicht. also
0: ja, Er macht das schon auch gut und das muss man dann auch sagen.
1: Genau, hat er gut gemacht.
0: Aber wie gesagt, um ein bisschen Varianz reinzubringen, in dieser Kategorie habe ich mich dann entschieden und überlegt, na, ich gebe meinen P1 Award diese Woche ans Team Haas. Gut, sie haben ein bisschen Pech gehabt mit Mick und so und auch ja, vielleicht ein bisschen Teilemangel, kann ich nicht ganz verstehen, so früh in der Saison, aber gut, sei es drum. Aber Haas macht es einfach stabil. Und sie bekommen halt nicht, wie jetzt auch wieder in diesem Rennen gesehen, in Saudi-Arabien von Magnussen, die Punkte, weil eben viel passiert und dann sie sich clever aus allem rausgehalten haben und werden irgendwie in die Punkte gespült, sondern sie fahren die Punkte selber raus. Sie haben ein super Qualifying, Magnussen fährt ein stabiles Rennen ohne Blödsinn, kann am Ende gar nicht von Hamilton angegriffen werden, weil er schneller ist und Hamilton noch sagt nachher im Interview, die sind zu schnell, die Haas, ich habe keine Chance. Und dann musst du halt auch da sein. Und das ist nicht einfach nur da sein, weil dann vorne was passiert, sondern sie haben das von sich aus auch rausgefahren und die Punkte geholt. Und im zweiten Rennen schon so viele Punkte jetzt für Haas und letztes Jahr gar keinen. Das ist einfach krass. Deswegen geht es mit voller Überzeugung auch ein Stück weit an Haas. Finde ich super cool. Ja, super. Ja, dann kommen wir doch zu unserer lustigen Kategorie. Wir haben es ja jetzt wir haben's jetzt echt ein paar Mal angeteasert in dieser Folge heute. Jetzt hauen wir es auch raus. Suddenly lost the talent.
1: Suddenly lost of talent. Latifi, yes. kein Zweifel. Yes, no Absolute. doubt. Absolut, Zweimal die Kerre weggeschmissen. Ja. Naja, Facepalm, dein Vater, also wirklich, keine Ahnung. Ja. Nee.
0: Ja. Schieß den Jungen ab, ja. den du ja. nicht. Aber ich,
1: gut, ich meine, ich find's lustig. Der soll noch ein paar Aktionen reißen, da haben wir nochmal ein spannendes Safety-Cup. er wird sich wahrscheinlich auch sehr oft noch Sudden Lost of Talent verdienen.
0: Ja. Bin ich also auch voll bei und auch gestern während des Rands mehrfach gesagt: oh, Das ist absolut der Kandidat, da haben wir schon, wie du auch schon immer jetzt netterweise gesagt hast, unser Muzepin dieses Jahr. <lacht> ja, wir können auch den Suddenly Lost the Talent als Muzepin Gedenk Award irgendwie umtauchen, vielleicht <lacht> lang langsam, damit wir ihn nicht vergessen werden. Ja, wir gravieren das da rein. Äh, Erfüllt diese Rolle würdig aus, würde ich sagen. Aber ich nehmen noch ein bisschen auch da Varianz dazu, wäre jetzt auch wieder zu langweilig, das nur Latifi zu sagen, sondern ich würde auch noch ein Stück weit äh, unsere anderen beiden Kandidaten, und zwar Albon und Stroll, mit da reinholen. Weil auch da, ja, der Albon sticht da sehr rein, ist aber nichts, was wir nicht bei Max auch schon gesehen haben. Stroll weiß auf der geraden Lange, wo der Albon ist, dass der DRS verwendet und dass er am Ende sich da reinbremsen wird. Dann muss ich mir einfach am Ende auch sagen, ja, Latifi Paydriver, weil er Geld aus Kanada mitbringt. Stroll fährt einfach nur, weil der Papa das Team gekauft hat und sagt, ja, bitte schön, ich habe Hobby Formel 1 fahren. Ja, kannst du machen. Ich kaufe ja. den Team, dann darfst du fahren. So, ist ja in der heutigen Zeit offensichtlich der Weg, den man gehen muss. Ja, und Albon bringt halt Geld aus Thailand. So, also hast du da einfach drei Paydriver mit mehr oder weniger viel Talent. Ich würde Albon noch ein bisschen rausholen, weil der hat auch damals bei Red Bull echt gut was mhm. gezeigt und gefahren, hat halt Pech gegen Verstappen zu fahren. Da würde, glaube ich, aber bei der Form, die der Verstappen einfach hat und Sehr auch die nächsten Jahre hat, würden viele ja. alt aussehen und abschmieren. Aber trotzdem, ich sage mir einfach, wir haben in diesem Rennen viele Duelle gesehen. Ocon Alonso, Sainz gegen Perez. Wir haben Sainz gegen Verstappen in der ersten Runde. Wir haben Leclerc gegen Verstappen. Wir haben so viele Duelle gesehen. Magnussen gegen Hamilton teilweise im Rennen. Andere Duelle. Norris auch, auch Überholmanöver gesehen. Die könnten das oder hätten das anders regeln können. Das musste nicht crashen. Das ist einfach meiner Meinung nach einfach irgendwie Dummheit oder Blödheit oder weiß ich nicht was. Also das ist einfach doof, dass ein Stroller so reinhält und ein spät bremst und versucht die Position zu riskieren. Du musst auch riskieren, aber dann müssen, müssen halt beide auch ein bisschen mitspielen, finde ich. Das ist einfach irgendwie mangelndes Talent, finde ich. Also keine Ahnung. Guter Call. Wird uns nur öfter begegnen, glaube ich. Mhm. Jetzt kommt natürlich wieder unser Parade-Award. Wobei ich dachte, wir würden ihn nicht jedes Rennen vergeben, aber irgendwie mhm. aktuell passiert einfach zu viel, dass es doch kommt. Ich musste aber sagen, bei meinem musste ich was überlegen. Also der war nicht ah, so okay. glasklar wie letztes okay. Mal. Ja, okay, ich hatte, ich hatte da doch dann... Äh, er hat sich nicht sofort als dieser Gedanke rauskristallisiert, aber irgendwie war er doch schon recht früh da, fand ich. Irgendwie, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Ja genau, also was wäre, wenn Award? Ganz genau. Was wäre, wenn? wenn wenn? Möchtest du anfangen oder sei ich? Mmh. Ich kann ruhig anfangen. Dann hast weil das fängt ja früher im Rennwochenende an, glaube ich, so von der Chronologie. Perfekt. Cool. Also, ähm, ja, ich bin jetzt einfach frech und nehme den Vorzug. Mach einfach. Ja. Also, mein Was-wäre-wenn-Dieses-Wochenende ist ganz klar die Szene im FP3, im Free Practice 3, freies Training am Samstagmittag, wo Max Verstappen, ich weiß nicht mehr, fünf, irgendwas zwischen 5 und 10 Minuten vor Ende, versucht dann nochmal eine schnelle Runde zu fahren, übertreibt es dann kurz vom vorletzten DRS-Sektor. Kommt auch weit über den Körper vorne, das Auto geht komplett in die Luft, alle, also beide Vorderreifen in der Luft. Im Grunde eine ähnliche Situation wie bei Mick, nur dass halt bei ihm das Auto gerade bleibt und sich nicht irgendwie noch in sich verdreht. Insofern kann er das Auto also in dem Moment wieder abfangen, wo das Auto vorne wieder Kontakt zum Boden bekommt, weil er einfach auch gerade bleibt und der Winkel einfach auch günstig war. Vielleicht auch ein Stück weit, einfach, würde ich sagen, mal Glück hatte. Kann er das Auto fangen und ballert sich das nicht da komplett in die Wände rein und zerlegt das komplett bis auf jedes Einzelteil. Hätte er das aber nicht gefangen oder wäre irgendwie, genau wie beim Mick auch, hätte sich da ganz blöd weggedreht und das Auto komplett weggesägt. Ja, fünf Minuten vor Ende vom Free Practice 3 am Samstagmittag hast du keine Chance mehr, das Auto für den Samstag Qualifying noch irgendwie drei Stunden später auf die Piste zu kriegen. Das heißt ganz klar, Max hätte kein Qualifying gefahren. Wäre also auf dem letzten Platz im Rennen auf den Start gegangen. Entweder in der Boxengasse oder eben von der Startaufstellung, was aber erstmal keinen Unterschied spielt, bis auf die Tatsache, dass er vom Starting Grid halt auch Positionen hätte beim Start holen können. Ich glaube, bei seiner aktuellen Form, bei seiner Stärke, von ihm als Fahrer und auch vom ganzen Paket Red Bull, hätte der einige Positionen gut gemacht und hätte mit günstigem oder cleverem Stoppen die Safety Car-Phase gut nutzen können und könnte meiner Meinung nach sich an diesem Zeitpunkt, kurz vor Hälfte des Rennens, durchaus schon so im Bereich Platz 4 bis 6 bewegen. Mhm. Und also er, entweder vor oder hinter Russell. Irgendwo so in dem Fenster. Und Das wenn, würde kein Problem für Max sein. Und wenn er Platz 4 geworden wäre, dann hätte der Perez ihn vorgelassen. Genau, dann hätte, hätte Perez, also beziehungsweise Platz 3 ja dann, genau. hätte Perez dann auf jeden Fall Platz machen müssen oder sollen, so also rechne ich stark damit. Auch wenn wir früh in der Saison sind, glaube ich, dass Red Bull weiß, dass der Fahrer weltmeister wenn überhaupt nur über Max geht. Hätte der auf jeden Fall das nicht das Problem gehabt, dann hätte es einen längeren Fight geben können, Vielleicht mit Sainz, allerdings auch da ein bisschen das Fragezeichen, ob der Sainz so ein starker Fahrer ist und sich so gut gegen Max hätte behaupten können. Sei es drum, es hätte ihn auf jeden Fall Zeit und Reifen gekostet. Ob er noch an Leclerc rangefahren wäre, Schrägstrich hätte ernsthaft in Bedrängnis bringen können um einen Rennsieg, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wir haben es letztes Jahr bei Hamilton in Brasilien gesehen, dass er einfach unheimlich auch da das Rennen gemacht hat. Allerdings war das ein ganz anderes Stärkeverhältnis auch zu allen anderen Teams. Und dafür ist der Ferrari einfach auch zu stark. Mhm. Aber ähnlich vergleichbar Red Bull, Mercedes letztes Jahr wie Ferrari und Red Bull dieses Jahr ist es schon. Will ich mich nicht drauf festlegen. Weiß ich nicht, ob es für den Sieg gereicht hätte. Aber ich denke, auf jeden Fall fürs Podium hätte der Max es schaffen können. Finde ich gut. Gefällt also, mir. So, wäre mein, was wäre, wenn.
1: Und er hätte theoretisch, also wenn er den Unfall gebaut hätte, dann wäre auch Motorgetriebe kaputt. Bei so einem Unfall, bei so einer Strecke. Dann hätte er sich auch ein zukünftiges Rennen verbaut, weil er so früh einen Motor weg hat, ja. obwohl es nicht so viele Motoren ja, gibt dieses Jahr. Ja, genau. Noch da eingehakt. Ja, gut. Mein, was wäre, wenn... Gerne. Das geht auch auf die gleiche Fahrergruppe, Ferrari ähm, äh, Red Bull, nur in dem Fall um Perez und Sainz, da war ja nach dem safety Car ein Tausch. Aber mhm. nach dem safety Car. Was wäre, wenn der Perez den Sainz in der safety Car Phase vorgelassen hätte? Dann hätte eventuell der Sainz den Verstappen angreifen können. Also ich glaube nicht, dass er vorbeigefahren wäre. Dafür hat er nicht die Pace wie ein Verstappen und ein Leclerc. Ja. Aber er hätte ihn unter Druck setzen können. Er hätte im Windschatten bleiben können. Und wenn ein Verstappen Druck von hinten hat, kannst du den Druck nicht nach vorne weitergeben. Und er hätte vielleicht ein, zwei Runden später erst sich gegen Leclerc behaupten können. Und wie wir gesehen mhm. hatten, war es ja bei Leclerc so, dass der letzte Tausch eine Runde zu früh war. Ja, genau. Weil eine Runde später konnte er nicht mehr angreifen, weil da die gelbe Phase gewesen ist im mhm. ersten Sektor. Mhm. Dann hätte Le Leclerc gewonnen. Also vielleicht hätte der Sainz dadurch dem Leclerc eine Runde retten können und dadurch den Sieg einholen können. Das ist mein Was-wäre-wenn. Krass. Ja. Finde ich auch gut. Und ich finde diesmal nicht ganz so hypothetisch wie in der letzten Woche. Aber ja. ich mag diese... diese ja. Was-wäre-wenn-Kategorie? Unglaublich. Und ganz kurz eingeführt noch, die Strafen dieses Jahr sind viel härter und viel schneller oh ja. und viel genauer. Oh ja. Oh ja. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also nicht, dass oh ja. Strafen vergeben werden, aber dass durchgegriffen wird. Mag mhm. ich sehr zu sehen. Ganz kurz nur gesagt, Albin Crash mit Stroll kriegt direkt ein paar Strafplätze fürs nächste Rennen. Gut, in diesem Rennen kannst du es ja auch nicht mehr vergeben. ist ein typisches Prozedere. Joe kriegt eine Durchfahrtstrafe, eine Strafe, die wir schon lange nicht mehr gesehen mhm. haben kriegt fünf Sekunden. Ricardo kriegt drei Plätze wegen Ocon, weil er ihm im Qualifying behindert hat. Es ja. waren nur zwei, weil der Mick ausgefallen ist. Alvin kriegt eine Verwarnung. Also da ist schon eine ganze Menge passiert. Ich finde es super.
0: Absolut, ja. Doch, hast du recht. Also das scheint dieses Jahr doch dann wirklich sehr viel stringenter zu laufen und einfach auch schneller zu gehen. Und wenn das bei der klaren Linie bleibt, dann ist das für jeden klar, dann ist es über die ganze Saison auch eindeutig, okay, ich darf mir hier nicht viel erlauben, weil dann gibt es auch relativ schnelle Reaktionen. Und dann gibt es auch keine Präzedenzfälle. Genau, dann haben wir auch keinen Stress der macht letztes macht das in Jahr.
1: Brasilien, ich mache das hier, warum ist das jetzt nicht, warum ist hier nicht, genau. warum ist da nicht? Juckt gar keinen mehr, weil das gibt es nicht mehr.
0: Genau. Und so muss es sein. Vergehen XY, kommt Strafe
1: X. Bam. Wir sind in der ja. Königsklasse und dann musst du so fahren und wenn du Mist baust, musst du dafür gerade stehen. Ja. Und das war letztes genau. Jahr nicht, also... Bei manchen nicht. Ja. Aber dieses Jahr ist es schon sehr viel genauer. Und ich finde das ja. klasse.
0: Ja. Ja, Leute, wir könnten, ihr merkt das, wir könnten hier noch drei Tage weiterreden. Es war noch so viel in dem Rennen drin. Irre, einfach. Es, es hat einfach so viel Spaß gemacht. Und wir, wir, wir haben erst das zweite Rennen. Alter, wir haben erst das zweite Rennen jetzt gesehen. Es ist ja schon fast schade und traurig, dass wir jetzt zwei Wochen Pause, also in zwei Wochen erst das nächste Rennen haben. Wir stimmt. haben jetzt im kommenden Wochenende kein Rennen wir haben jetzt zwei hintereinander, jetzt kommt das Wochenende kein Rennen und dann haben wir schon wieder Melbourne. Also das ist schon krass, dass wir jetzt ein bisschen warten müssen, weil es so, so cool ist und so viel Spaß macht zu folgen im Moment. Ja, aber deswegen sei es noch ein bisschen am Rande gesagt, ähm, der Blick gegeben auf die Fantasy-Liga.
1: Mhm.
0: Unbedingt. Wir freuen uns, dass wir noch einen weiteren Zugang haben seit dieser Woche. Wir haben noch ein 16. Teammitglied in unserer Liga. Sehr, sehr cool. Mhm. Lennart, hi, willkommen, dass du da bist. Sehr cool. Hast auch super gepunktet für das erste Wochenende was du jetzt mitspielst. Du hast ja die erst, das erste Wochenende in Bahrain sozusagen keine Punkte gesammelt. Kommst also als Newcomer in unsere Liga und haust direkt mal 185 Punkte am Tisch. Das ist schon sehr stark. Das musst du schaffen. Allerdings hast du auch ein bisschen Erfahrungswerte sammeln können also im ersten Rennen. <lacht> Aber trotzdem, trotzdem, man muss ja auch das Glück haben, die richtigen aufzustellen. Aber wir können an dieser Stelle einfach nochmal sagen, Glückwunsch auch hier wieder für Christian. Die Führung behauptet, stark, sehr, sehr gut. Dann haben wir mit unserem Pole Position Team ja, sehr glückliche Calls gemacht diese Woche, haben super Tausch abgelegt, sind auf Platz 2 vorgespielt damit. Leider haben wir den Wechsel zu viel gemacht, deswegen haben wir 10 Punkte abgezogen bekommen. Das wären wir sogar auf Platz 1 im Moment mit unserer Liga. Ich muss aber dazu sagen, ich wusste nicht, dass ab dem vierten Wechsel 10 ah, Punkte okay. Strafe gab. Doch, gibt. doch, das, das stand irgendwo, aber es ist ja. nur so klein geschrieben
1: natürlich. Darum habe ich leider auch 10 ja. Punkte bekommen, die ich dann so gerne vermieden hätte natürlich.
0: Ansonsten das Treppchen aktuell, das Podium komplettiert dann Niklas. Niklas G. Äh, sehr cool. Auch knapp 400 Punkte. Stark. Und du hast noch deinen Mega-Driver. Also auf jeden Fall gut. Wir als Pole Position Team haben ihn ja schon versetzt. Ja, und dahinter sind wir zwar mit unserem Team dann schon direkt. Also sind in Tuchfühlung direkt mit dem Podium vorne. Finde ich sehr, sehr stark. Darum zieht euch warm an. Ja. Es wird spannend. Absolut. Überlegt euch noch ein paar Calls zu machen. Ich würde euch das, wenn ihr überhaupt empfehlen, dann wenn ihr das jetzt hört, haben wir schon Dienstag seht zu, dass ihr mal noch ein paar Veränderungen macht, weil wenn ihr jetzt zwei Wochen wartet, mit den Wertentwicklungen, nehmt ihr entweder das starke Minus dann mit und dann macht es keinen Sinn, kurz vor Qualifying in zwei Wochen äh, irgendwie Wechsel zu machen, weil man bis dahin vielleicht schon zu viel Wertverlust getragen hat oder man bezahlt zu teure Preise, wenn man einen anderen will, weil da schon zu viel in andere Richtung gegangen ist. Passt da ein bisschen auf. Ich finde es auch schön, dass wir zwei Frauen am Start haben, mit Katja und Beate, auch die schlagen sich sehr, sehr gut. Ne? Also insofern, da ist auch noch viel drin, das ist erst das zweite Rennen. Sehr cool. Wir, wir freuen uns. Wir haben echt Bock, dass das auch die nächsten Rennen weiterhin so geht. Und jetzt kommen wir dann in zwei Wochen nach Melbourne zu einer klassischen alten Rennstrecke mit Gras, mit Kiesbetten und nicht die Mauern nur so direkt und so TV-Strecken. Wir sind endlich wieder in Melbourne. Das finde ich mega gut. Also ich freue mich total auf dieses Rennen.
1: Und ich muss ja eine kleine fiese Sache an der Stelle sagen. Wir hatten ja vor ein paar Jahren in Melbourne das gehabt, dass ja der Hamilton und der v Vettel, da einander gekommen sind, dass der Vettel so ein bisschen übers Gras geslidet ist, sich dann noch gefangen hat und vor dem Hamilton die Karre gefangen hat, aber dann eine Strafe bekommen hat. Und jetzt ist der Hamilton ja auch nicht gerade in einem guten Auto. Wenn er wieder P16 macht, was ich nicht hoffe, aber wenn er es machen sollte und der Vettel auch, dann kann es vielleicht eine Revanche geben, was der Vettel ja. ja die letzten Jahre nie die Chance hatte.
0: Apropos Vettel, wir sehen ihn dann wieder. Genau,
1: er hoffentlich. kommt dann zurück. Er muss ja wahrscheinlich ja, ich denke dann ich wieder schon.
0: gesund sein. Ich denke, er kommt dann aus seiner Corona-Erkrankung zurück. Ja. Oder Infizierung, so. Ja, wir sind sehr gespannt. Also, Leute, deswegen nochmal, wir könnten, wie gesagt, noch jetzt ewig über das Rennen reden und über alles andere, was uns so am Herzen liegt, aber wir wollen jetzt auch eure, eure Zeit nicht über Gebühr strapazieren. Wir freuen uns, wie gesagt, sehr, absolut sehr auf das nächste Rennen in Melbourne. Endlich sind wir wieder zurück auf einer klassischen alten Rennstrecke. Bin sehr gespannt, wie sich das da zeigen wird, weil das ein ganz anderer Kurs und eine ganz andere Charakteristik ist. Bin ich mal gespannt, wer da das Rennen macht, Red Bull oder Ferrari. Kommt Mercedes stark zurück. Wir werden es sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt oder wir sind sehr, sehr gespannt, was da passieren wird. Freuen uns unheimlich darauf. Ja, und würde sagen, wir genießen jetzt noch so ein bisschen das, was wir gesehen hatten. Und werden noch mal so ein bisschen in uns gehen, was wir jetzt so die nächsten zwei Wochen noch verändern wollen für das Rennen dann. Ja, und ich würde euch empfehlen, das auch zu machen. Genießt noch mal das, das Rennen, was wir gestern gesehen haben. Viel Freude mit dieser Podcast-Folge, die jetzt hören durftet mit uns. Wir hoffen, dass wir unsere Begeisterung, Emotionen und, und alles, was so da war, gut kanalisieren konnten und für euch ein bisschen zusammenfassen konnten. Wir haben es einfach gefeiert und freuen uns, hoffen, dass das in zwei Wochen genauso geil wird. Deswegen ja, bleibt gesund, alles Gute und dann in zwei Wochen hören wir uns wieder mit dem Rennen in Melbourne. Eure Jungs vom Pole Position Formel 1 Podcast.
1: Macht's gut, ciao.